0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On arrive bientôt au bout des previews, il nous en reste que deux. Et aujourd'hui, on attaque la NFC Sud, des Bugs, des Saints, des Panthers et des Falcons. Et comme toujours, on va faire ça avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, petit épisode matinal pour nous pour attaquer une division euh, bien, bien, bien compliquée à pronostiquer. Hein. Je sais pas ce que voilà. t'en penses, mais j'ai changé de prono au moins dix fois. Hein. On, a mis du, on a mis du temps avant de l'enregistrer celui-là. Ouais.
0: Donc, euh, ouais, bah non, c'est homogène, on va dire. Ouais, ouais
1: bah vous le comme, verrez, la, euh...
0: comme la NFCS l'était à un moment. Ouais, exactement.
1: <rire> voilà. Peut-être dans le... Dans le moins médiocre. Vous verrez qu'il n'y a eu que des bilans négatifs, mais pas si loin de l'équilibre que jusqu'au bout, toutes les équipes ont pu croire aux playoffs. Ouais. Et on va commencer euh, bah, avec la seule équipe qui a pu y aller du coup en gagnant cette division malgré un bilan négatif, les Buccaneers.
0: Ouais, les Bucs qui ont fini en 8-9 l'année dernière, qui ont fait les playoffs avec un bilan négatif, comparé à d'autres équipes qui ne l'ont pas fait en bilan positif. Ouais. Euh, ils ont perdu ensuite contre les Cowboys en wildcard round donc le premier round possible euh, chez eux, ils ont perdu et, euh, et ils, ont, ils ont une code vainqueur de division à 8,50 ils ont toujours Todd Bowles en head coach qui je pense prend aussi les duties de defensive coordinator vu qu'il n'y a pas de defensive coordinator dans cette équipe ouais. et c'est Dave Canales, euh, l'ancien QB coach des Seahawks qui est arrivé pour remplacer Byron Leftwich en offensive coordinateur.
1: Écoute, il y a deux choses assez folles sur ces Bucks. Déjà, la cote à 8,50. C'est la première fois que que le vainqueur de division a la cote la plus haute pour la saison qui suit. C'est euh, assez surprenant. Et le deuxième point, c'est probablement lié à quand même la retraite de Tom Brady. important de re redonner un mot euh, Là-dessus, pour ceux qui nous rejoindraient que pour cette saison, donc Tom Brady, qui est euh, communément, ou en tout cas par le plus grand nombre, appelé le plus grand joueur de tous les temps euh, de cette discipline, a pris sa retraite, donc il laisse les Bucks euh, un peu orphelins au poste de quarterback, on aura l'occasion de le voir, pour la saison à venir. Ouais. Écoute Alex, les Bucks, ils ont quand même bien bougé. Et je te propose qu'on attaque les recrues majeures et je vais te laisser parler de la tienne qui m'intéresse beaucoup.
0: Moi j'ai mis Dave Canales parce que donc le, le offensive coordinator dont je viens de parler parce que c'est vrai que l'attaque elle faisait enfin moi en tout cas elle m'a pas fait trop rêver l'année dernière même avec Tom Brady. Ouais. Euh, cette année ils vont avoir un mix entre Victor Mayfield l'ancien QB de, de pas mal d'équipes mais notamment les du coup les Brands, les Panthers et les Rams il arrive là il sera il aura comme backup Kaltrask, qui est là depuis deux ou trois ans et qui n'a pas beaucoup joué encore, si ce n'est pas du tout.
1: Il n'a pas encore laissé sa trasque.
0: Merci. <rire> Merci.
1: Euh,
0: très bien. Du coup, tout ça pour dire que ce offensive coordinateur, il a du, il a du pain sur la planche. Ouais. Alors, du coup, c'était le, le quarterback coach des Seahawks. Donc, du coup, euh, il était là l'année dernière pour l'éclosion au grand public de Gino Smith. Et, euh, et ben, du coup, je trouve ça intéressant de voir ce qu'il pourrait faire non, pas seulement avec Baker Mayfield, mais moi surtout avec Cal Trask que j'aimerais beaucoup voir euh, bah sur le terrain en fait, donc euh, okay. c'est pour ça que c'est ma recrue majeure.
1: Ok, tu ne, tu ne crois pas un Mayfield qui aurait le poste toute la saison Ah si, si, j'y crois,
0: mais j'aimerais bien voir autre chose. Ok. Pour moi, tu as un plancher qui est... Enfin, tu sais à peu près où tu es avec euh, Cal Trask, le... avec euh, Mayfield, enfin, tu seras en 8-9 très probablement. Enfin ou en 8, enfin entre 6 et 9 quoi, victoires. Je les vois pas plus haut, je les vois pas forcément plus bas, avec Calcra je pense que le l'écart potentiel est, est plus fort, et ça peut aussi être très mauvais.
1: Ok, ouais, ok. Ben, c'est marrant, moi c'est l'impression que j'ai avec Baker Mayfield, qui a fait des saisons, euh, qui a fait deux saisons très bonnes pour trois saisons très mauvaises depuis qu'il est dans la ligue. Et du coup j'ai eu un peu l'impression aussi que euh, si Mayfield a racheté 10 ans de victoire avec une équipe, j'étais pas surpris, mais s'il finissait avec quatre victoires, j'étais pas surpris non plus. <rire> bon écoute moi je, je reviens sur le terrain et je vais du côté de la défense avec euh, Khalid Kansi euh, défensif tackle qui a été drafté par les Bucks euh, 19 e choix de la draft je trouve que le profil est intéressant j'aime beaucoup l'idée euh, qu'ont on, qu eu les Bucks de quand même re un maximum les bons joueurs qu'ils avaient de pas partir sur une reconstruction après ah. euh, Brady un peu comme j'ai pu le dire avec les euh, avec les titans, mais euh, une fois qu'ils ont fait le choix de pas trader les bons joueurs qu'il y avait et d'en récupérer une valeur marchande, autant être compétitif. Et là, très clairement, euh, le choix de Conte va dans cette direction. Il va être très bien entouré, il y a encore du monde hein, sur la ligne défensive. T'as un Vitavia à côté qui permet quand même de t'exprimer pas mal quand t'es dans le front 7, donc, euh, donc voilà. Très très curieux de voir l'apport qu'il pourra avoir. Et, euh, et je trouve qu'en 19 c'était un des très bons joueurs qu'il qui était possible d'aller chercher, donc, donc bon choix, des bugs. Ouais, totalement. Alex. Surtout dans une équipe un
0: peu, surtout dans une équipe un peu vieillissante, euh, c'est pas mal d'avoir du renouveau dans la ligne défensive. Ouais,
1: bah exactement. Il y a un peu ce côté de euh, bon, on reconstruit pas, mais si on doit le faire, on a déjà des pièces. Ouais, clairement. Et j'aime beaucoup ces, j'aime beaucoup ces transitions euh, correctement assurées. Au niveau de la perte majeure, Alex, bien sûr, on en a parlé, on a la même, monsieur Tom Brady. Bah ben oui, Tom Brady
0: qui a pris sa retraite, alors c'était pas le meilleur Tom Brady la saison dernière, mais c'est toujours ouais. euh, meilleur que ce qu'ils auront cette année, et euh, ben voilà, ça risque d'être compliqué de retourner aux bugs d'avant Brady, en fait.
1: Ouais, exactement. Euh, les bugs d'avant Brady, c'était les bugs de James Winston, c'était, euh, le, le mot à utiliser peut-être folklorique, pour c'est pas mal ouais. C'est c'est gentil, c'est gentil en plus. Ou explosif mais dans les deux sens du terme. <rire> là, il avait et fait ouais. cette fameuse saison hein, en 30 TD, 30 interceptions là. Je lis petit record euh, pour un QB d'être capable de lancer autant de bons ballons que de mauvais, c'est c'était assez incroyable dans les ventailles. Euh... Là très clairement avec le plancher et le plafond euh, on est encore à un autre niveau que que Trask ou <rire> Ouais, oh Ouais, totalement. Totalement. Bon, en tout cas, Alex, il nous reste. Pas grand chose que...
0: de, ouais, pas grand chose de plus à dire sur Brady. Hein. On a déjà parlé beaucoup. On a fait un épisode ouais. spécial au moment de sa retraite au moment pour de sa retraite, lui. Ouais. Euh, on a fait l'épisode sur le... le bilan des bugs, où on en a beaucoup parlé. On savait qu'il allait prendre sa retraite, donc euh... ouais, mais il est plus là.
1: Euh... Juste une question. On ne croit pas au scénario où il reviendrait, peu importe l'équipe.
0: Moi, j'y crois pas en tout cas.
1: Ouais, j'ai du mal à y croire non plus. Après une première vraie fausse retraite, j'ai l'impression que celle-ci, c'est une une vraie de vraie.
0: Ouais, clairement clairement et plus Giselle
1: <rire> bon en tout cas euh, les bugs vont devoir se débrouiller avec ce qu'ils ont à la maison et du coup je commence avec mon joueur clé j'ai mis Baker Meshield. je suis assez d'accord avec toi son son poste n'est pas totalement assuré avec Trask derrière même si je trouve que le le message envoyé à Cal Trask n'était pas hyper positif on s'attendait à ce qu'il ait pu apprendre au moins un petit peu euh, dans les dans les pas de Tom Brady pendant pendant la saison dernière, et puis euh, ils vont chercher un Mayfield qui s'est bien relancé en fin de saison au Rams, qui vraiment, euh, il n'avait pas de Cooper Cup, donc vraiment pas facile, il a fait un peu avancer cette équipe sur le terrain. Le peu de matchs gagnés par les Rams la saison dernière, c'est surtout dû à leur fin de saison, où euh, Mayfield est revenu d'entre les morts, où le Kamakers a assuré un peu de jeu au sol. Donc j'ai envie de voir s'il est capable de surfer là-dessus et d'enfin trouver de la régularité. Lui, malheureusement, on peut pas euh, donner le scénario du A. Ah, il avait besoin de changer d'air pour s'exprimer. Il a déjà changé d'air. Il y a eu des plus, il y a eu des moins. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une année sur deux. S'il continue dans cette logique, la saison prochaine est censée être bonne. Est-ce que ça va être le cas Je ne suis pas sûr. Mais il a les armes pour le faire. Euh, il a Mike Evans et Chris Godwin. C'est probablement des meilleurs yeux de receveur de la ligue encore aujourd'hui. Il est pas si mal protégé. Donc, euh... ben, donc on va bien voir. Hein. Mais euh... Mais vraiment, les bugs avec un Mayfield qui assurerait un niveau euh, ne serait-ce que correct pourraient jouer des choses sympas dans cette division cette année. Donc voilà pourquoi je l'attends.
0: Surtout surtout la division. Euh, ouais. ouais. C'est, Je pense qu'il en faut pas grand-chose pour passer au-dessus du le reste de la de la div.
1: Ouais, et ça, vous le verrez lors de cette preview, mais ça va jouer à peu de détails pour chacune des équipes. Donc euh, on sera bien curieux d'avoir votre prono sur celle-ci parce que nous, c'est vraiment... Euh, je, je suis au doigt mouillé là, je, je regarde le ouais, vent et puis... Euh... C'est pas évident là sur celle-là. Hein. Bon Alex, tu restes en attaque pour ton joueur clé et tu pars sur l'un des gardes du corps de Baker Mayfield. Je pars sur l'un des gardes du corps du QB. Ouais. Euh,
0: ouais. Du coup, euh, moi c'est Tristan Wirth, euh, le, le offensive tackle qui sort de deux saisons je crois. Euh, quand même excellente, deux ou trois. Je crois que c'est deux. Je crois qu'il est sur sa troisième saison là. Euh, c'est un des meilleurs offensive tackles de la ligue déjà et on en parlait lors de notre épisode des dix ouais. joueurs à, à aller chercher euh,
1: pour, bâtir, euh, une franchise hors pour bâtir une
0: franchise hors QB. Et je pense ah. qu'il va être clé cette année pour euh, pour pouvoir euh, bah, protéger le QB, euh, avoir des les, le duo de receveurs dont t'as parlé pour qu'il puisse recevoir les ballons, pour que Rashad White puisse euh, bah, puisse enfin euh, éclore aux yeux de tout le monde et, euh, et que ce soit une, une bonne saison. Je pense que ça va être une, en grande partie grâce à la, la ligne offensive et ce qu'il peut apporter de cette ligne offensive, en plus de les ouais, deux.
1: De toute façon, on ne le répétera jamais assez, mais euh, cette fameuse bataille des tranchées à chaque match, des lignes offensives, défensives, vraiment, elles sont capables de, bah, de porter une équipe moyenne à un bilan quasiment équilibré, même quand ça manque de talent autour. Donc, euh, ultra important d'avoir une belle all-line. Las Vegas Alex est moins optimiste euh, que nous sur la potentielle euh, réussite enfin moins optimiste que nous que nos que nos paroles puisqu'ils proposent un, un 6.5 victoires euh, après une saison en 8-9 donc un peu en dessous euh, d'habitude on est exactement dans le même range c'est rare est-ce que tu es au-dessus ou en dessous
0: je suis euh, en dessous parce que je ne crois pas en cette équipe des Buccaneers qui pour moi tenait en grande partie euh, grâce à Tom Brady, même si l'année dernière c'était pas fabuleux, fabuleux, mais je trouve que ça, en grande partie quand même grâce à lui. Et là, euh, bah là, tu perds quand même ton, ton playmaker, euh, c'est, t'as même pas un James, entre guillemets, de, il y a deux, il y a trois ans pour le remplacer. je peur qu'on soit sur une attaque un peu ennuyante et euh, voilà. Donc euh,
1: j'y crois pas trop à ces bugs Ouais, je, je comprends, je suis je suis under aussi. Je suis en dessous de ces 6,5 victoires. Je les vois bien à 5 ou 6. Le genre d'équipe qui va encore se retrouver à avoir un pic 7, 8, 9 par là. Je trouve que euh, la division n'est pas simple à aborder. Notamment parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune équipe vraiment euh, totalement faible. Et j'ai l'impression que les trois autres équipes ont, un, ont plus d'armes ou en tout cas peuvent, euh, peuvent exprimer un peu plus d'ambition qu'eux donc j'ai un peu peur de leur potentiel résultat dans la div. ils croisent avec celle des Titans, qui est pas clairement pas la plus compliquée, euh, mmh. donc Jaguars, euh, Titans, euh, Colts et Texans, est-ce que euh, est-ce que même ils sont au-dessus de toutes ces équipes, toi tu as les Texans un peu faibles, moi j'ai les Colts un peu faibles, mais même s'ils vont chercher ces deux matchs-là, euh, il va encore falloir battre des équipes ailleurs, Ouais, tu, je, je les vois bien échouer à six victoires cette année, tu vois, et... Et j'ai du mal à leur mettre un plafond au-dessus.
0: Bah, pour moi, pour le coup, je trouve qu'il y a un monde où ils peuvent finir avec une, un très très bon bilan. Je pense qu'il y a un monde où ils finissent en positif. Euh, okay. Parce que si si ça tourne bien, tu joues quand même bah, six fois euh, six fois des euh, équipes de ta division. Ensuite, tu joues les, la division, l'AFC Sud, euh, dont tu parlé. Euh, tu vas jouer aussi les Packers. Euh, tu joues les... Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu Tu joues les ou tu sais pas trop ce que ça peut euh, ce que ça peut valoir réellement. Oui, je pense qu'il y, y a un monde qui existe où tu fais une bonne ouais. saison, mais je pense qu'il dans la probabilité, elle est pas élevée élevée.
1: Ouais, je, je trouve que ça manque de de leadership. J'ai moi aussi j'ai un peu peur de Mayfield. Hein, c'est pour ça que c'est mon joueur clé. Je j'entends plus en plus de rumeurs de trade autour de Mike Evans. En fait, j'ai l'impression ouais. que si ça démarre mal. Ah c'est ciao. Je ça passe très vite sur le bouton, je vois, je vois pas d'intérêt de, de lutter comme ça. En tout cas, euh, saison des bugs qui va être intéressante à suivre, notamment en fantasy, parce que euh, cette attaque où il y a eu changement de coordinateur, euh, elle peut donner des choses sympas. Si ça clique bien, Alex, quel est ton joueur
0: fantasy des Buccaneers? Rashad White, j'hésitais entre Rashad White et Mike Evans, euh, parce que Mike Evans tombe très bas en draft, je trouve, et que, ouais. moi, pour moi, c'est une top valeur, Mike Evans, qui tombe receveur 30 en ce moment. Mais je suis parti sur Rashad White, qui tombe euh, running back 30. Et, euh, running back 30 pour un mec qui a le backfield à lui tout seul. Bah, je trouve ça, euh, je trouve ça super intéressant quand t'as des gens devant qui tombent, euh, où on sait pas trop la situation, hein. tu vois, un Dalvin Cook qui tombe à peu près avant. Ah, des André Swift un peu après, euh, voilà ce genre de joueurs où, est-ce que c'est eux, même des David Montgomery qui, qui auront du boulot, mais où il y a de la concurrence. Rashad White, il est euh, tranquille.
1: Ouais, au poste de running back, le, le volume est quand même roi, il est capable oui. de porter la balle et surtout il a l'upside des réceptions. C'est déjà un des tout meilleurs receveurs à ce poste de running back, donc ouais. assez surpris qu'il soit aussi bas, Ouais, je suis bien d'accord.
0: Mais C'est cool, c'est bien pour le récupérer.
1: Exactement. Dans ces fameuses stratégies où vous prenez pas de, de gros running back sur les trois quatre premiers tours, Rashad White peut clairement être un de vos premiers pics au 4 cinquième tour, selon où il est situé. Ça peut être intéressant. Ouais. 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 Moi, je pars sur Chris Godwin, qui, euh, qui très discrètement, le receveur, euh, assure tous les ans un volume de réception complètement incroyable même quand il est blessé, je, je crois que le chiffre que j'ai vu, c'est genre quatre saisons de suite dans le top 14 ou 15 des, des receveurs. C'est euh,
0: encore le plus en PPR. Ouais. En half -PPR. Je,
1: je, je trouve qu'il est drafté euh, trop bas, même si je comprends qu'il le soit plus en half PPR qu'en qu 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 point par réception. En PPR, pour moi, il est automatiquement plus haut. C'est vraiment le genre de mec qui peut assurer 7-8 réceptions, même dans les petits matchs dans les gros matchs, il va t'en faire 11 ou 12, il va marquer le TD, il va faire des yards, enfin, il joue à peu près 13-14 matchs par saison, il aura toujours 2-3, mais je trouve qu'à ce prix-là, tu vois, quand. selon les rankings, hein, mais quand je vois un Drake London, qui est pris plus ou moins dans les mêmes ranges, ou en tout cas à peu près dans le même tiers, j'ai rien contre Drake London, mais dans l'attaque des, des Falcons, qui, euh, qui, comment dire, qui, qui passe pas énormément le ballon alors ça va peut-être être amené à changer c'est là où le potentiel est intéressant mais en tout cas à l'instant T je suis un peu euh, un peu sceptique sur le sur le niveau d'élévation du, du du joueur par rapport à Godwin voilà. je vois me, je comprends euh, ça me rend un, un petit poil sceptique les Falcons Alex justement deuxième équipe euh, dont nous allons parler je te laisse faire le bilan le bilan 7 10 euh, pas de play euh,
0: le, toutes les équipes de la division n'auront pas fait les playoffs. Euh cote à trois euh, coach toujours Arthur Smith euh, offensive coordinator toujours Dave rangon les deux depuis 2021 et Dean Pease qui est parti, euh, le defensive coordinator, remplacé par Ryan Nielsen qui était le, le comment dire, le euh, defensive coordinator des Saints donc euh, voilà ça, ça a chippé dans la division c'est pas la seule fois que ça a chipé dans la division hein, puisqu'ils ont notamment pris David Onyemata des Saints et qu'ils l'ont récupéré aux Falcons et hey, hop 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 on ramène tout le monde et euh, on affaiblit un peu un peu le reste ça, euh, ça. je vais enchaîner direct avec ma recrue majeure parce que c'est Ryan Nielsen je je vais en parler euh, moi j'aime bien ce... elle était co-defensive coordinator avec Chris Richards au niveau des Saints là il se retrouve dans une équipe jeune des Falcons qui a, qu a très bien recruté euh, l'attaque, elle tournera toujours de la même manière, de toute manière, peu importe ce qu'ils recrutent, j'ai l'impression qu'ils feront pareil. Et, euh, et là, euh, par contre, défensivement, ils ont recruté du lourd et ils ont encadré ça avec quelqu'un qui, euh, qui a de l'expérience. Donc, euh, donc c'est cool. C'est
1: cool. Ouais. Bah, J'enchaîne en, avec ma recrue majeure, puisqu'elle est aussi au niveau de la défense. Hein. Ils sont allés chercher Jesse Bates, le, le safety qui était chez les Bengals. Et euh, très gros joueur, très, très référencé on l'a dit chez les Bengals c'était une perte assez énorme surtout que c'est pas le seul qu'ils ont perdu je, je trouve que les Falcons ont fait ce pas pour dire écoutez on sort d'une saison 7-10 pas si loin de l'équilibre, pas si loin d'avoir pris la division et d'avoir joué les playoffs c'était en année 1 de Desmond reader ils ont équipé vraiment, tout le groupe, toutes les lignes, pour la rendre plus pour, pour rendre le groupe plus compétitif. J'ai l'impression que maintenant, la pression elle est sur les épaules de Desmond Reader. C'est un peu, on va voir où est-ce que ça nous mène avec lui. Et je trouve que cette saison, euh, là, les Falcons sont une des équipes les plus intéressantes à suivre. Euh, parce qu'on euh, qu va avoir beaucoup de réponses. Il y a tout le matos maintenant, on va voir si on a le QB ou pas. Et je trouve que voilà la porte de Jesse Bates dans cette défense comme tu l'as dit avec un nouveau coordinateur qui en plus chez les Saints a toujours bien défendu le, le fond du terrain. Hein. Il, y a, enfin, il, y avait, il y a eu du bon joueur qui est passé là-bas, ou qui, ou qui est toujours d'ailleurs. Je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner, et, et vraiment je trouve que la défense est stable. Maintenant c'est un peu euh, c'est un peu autour de l'attaque de, de dire est-ce qu'on est capable de monter le niveau ou pas.
0: Ouais, totalement.
1: Et pourtant Alex, on a chacun une perte majeure dans cette équipe, et tous les deux, c'était du côté de la défense.
0: Ouais, moi j'ai noté euh, Isaiah Oliver, euh, Oliver, pardon, le cornerback, parti pour un petit contrat de 6 millions euh, euh, comment, au niveau de, de pour, sur 2 ans au niveau des, des Niners. J'ai pas dû trouver 3 millions de pertes majeures, ouais. du coup j'ai noté celui-là où. Voilà. J'ai pas trop grand chose à dire dessus, sinon j'aurais pu noter Calvin Ridley, mais je trouve pas que c'est une perte vu qu'il a pas joué depuis deux ans. Euh... Ouais. Voilà. Je vais
1: pas m'attarder trop dessus. Ouais, c'est histoire de dire, bon, on a perdu un joueur qui est parti dans une bonne équipe, mais c'est pas un impact énorme sur l'équipe, Ouais, voilà, c'est ça. Écoute, un peu pareil, j'ai mis Rachel Evans, le linebacker. Et ça fait quand même deux joueurs défensifs qui étaient dans la rotation qui partent, mais j'ai l'impression qu'ils ont été plutôt bien remplacés dans l'ensemble. En tout cas, ils ont ils ont bien essayé de le faire. Euh, ouais, Toi, Isaiah Oliver, par exemple, ça a été remplacé par Jeff Okuda, même s'il s'est blessé très rapidement, en tout cas sur le papier euh, et numériquement, ils avaient fait en sorte euh, de, de faire le pas de côté très très rapidement. Voilà, il y a des joueurs qui, qui sont partis, mais j'ai l'impression qu'avec le changement de coordinateur, c'est un peu moins grave. Euh, le mec, euh, il n'arrive il pas avec son système préétabli où il se disait, ah, tel joueur... Euh, je sais que tel joueur fait ça, je sais que tel joueur fait ça. Là, il a quand même une, euh, il a quand même la latitude pour remettre en place un système défensif. Et, euh, et ouais, c'est des joueurs, voilà, c'est des joueurs de la rotation, mais t'as pas de joueur majeur qui est venu, euh, qui est venu fracasser un peu le, le la, la Death Charles des Falcons. Donc euh, voilà, on a deux pertes au niveau de la défense, mais on n'est pas plus inquiet que ça pour leur défense. Ouais, c'est ça, oui, exactement, totalement. Aller que joueur majeur, euh, j'en ai déjà parlé puisque c'était ma recrue.
0: C'est Jesse Bates euh, qui va apporter un leadership dans cette défense où bah, c'était un peu leur faiblesse l'année dernière. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées depuis, des nouveaux joueurs, des nouveaux leaders, on va dire, de, des nouveaux leaders. Et euh, bah, je pense que dans le, je pense que Jesse Bates, c'est un, un des meilleurs safety de la ligue et bah, c'est, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans cette euh, ouais. escouade et je trouve, ça, je trouve ça super intéressant de, de voir ça.
1: Ouais, totalement d'accord. On est vraiment dans une dive où là, les safety, les cornerbacks, on va en avoir besoin. Vous verrez qu on a déjà parlé du duo de receveur des bucks, mais, mais les, 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 les scenes vont arriver avec un duo où pareil, t'as envie d'avoir du monde au fond du terrain. Et... C'est clair. clair. Et, et ça risque d'apporter beaucoup. Écoute, une fois n'est pas coutume, je repars sur un quarterback. Euh, je l'ai pas énormément fait sur les épisodes, mais là, Desmond Reader, il a possiblement la position de quarterback la plus chaude de toute la NFL. Déjà parce que ça a bien euh, recruté derrière lui. Ils ont fait venir euh, Taylor Heinecki. Donc, il a un backup qu'on a déjà vu sur le terrain très régulièrement euh, dans une équipe ou euh, des commanders où il n'y avait pas un titulaire euh, ultra-dominant et où dès que ça fonctionnait pas, euh, voilà, genre euh, ils n'hésitaient pas à le lancer. Je pense qu'à Atlanta, pareil, si euh, s'ils ont un bilan à peu près à l'équilibre et que le problème de l'équipe c'est Desmond Reader, ils n'hésiteront pas à, à utiliser qui en attendant d'avoir mieux. J'attends de lui qu'il arrive euh, à fournir toutes les armes qu'il a en attaque. Parce que même si c'est jeune. Quand Pitts s'est arrivé dans la Ligue, on parlait d'un des meilleurs titans receveurs en termes de prospects de, depuis des années et des années. Euh, il a Drake London, qui est quand même référencé euh, comme un bon receveur euh, de deuxième année. Ils viennent de drafter Bijan Robinson, qui est, à qui il va devoir donner les bons ballons, euh, que ce soit euh, faire les bons choix quand il va y avoir des, des play-action ou même le trouver à la passe. Il a... Enfin, les squads est vraiment pas mal, ils ont récupéré John Smith, je crois, en Titan qui en général réussissait tous les ans à marquer des, des bons TD qui était une bonne cible en zone. Donc il est à la baguette de tout ça. Euh, il, en plus il est capable de courir un petit peu si besoin. Du coup, ça va mettre à rude épreuve sa lecture de jeu. Il, il a beaucoup d'armes, il a beaucoup de moyens, on lui a mis une jolie ligne offensive. Très clairement, euh, tout est dans ses yeux et dans son bras ça va être à lui de, 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 prendre les meilleures décisions pour que les Falcons avancent. Et très clairement, s'il n'y arrive pas, euh, je pense qu'on aura l'information comme quoi Desmond Reader est en remplaçant en NFL.
0: Oui, oui. Oui, clairement.
1: Parce là, euh, si les Falcons, finissent encore la saison en 7-10, euh, Desmond Reader n'est pas titulaire la saison d'après, quoi. Non, je pense pas. C'est pas possible. Non.
0: Ça ira, ça ira chercher un K.L.R.M.E.R.E.
1: Ouais, par exemple. <rire> totalement possible Las Vegas plutôt optimiste pour les Falcons se sortir d'une saison en 7-10 la projection est à 8,5 victoires. Alex est-ce que tu es au-dessus ou en-dessous
0: euh, je suis en-dessous de cette équipe euh...
1: elle est déjà cette 7 hein. trouver les arguments de calendrier euh, ça veut dire faire un prono dans la div, quoi exactement
0: et euh, je, je sais pas franchement je sais pas la, la division elle est pas compliquée enfin elle est très voilà elle est homogène les, les rencontres elles se mais je les vois à 8 en fait ok pourquoi je sais pas vraiment cette division euh...
1: j'aurais dû faire un pile ou face pour chaque d'ailleurs c'est ce, vais...
0: <rire> ce que je vais faire, bah, faire
1: un... proche je... pour, pour une division qu'on trouve serrée ils ont la deuxième projection la plus élevée Face, Alors, ce sera au-dessus. Et
0: pile, ce sera en dessous.
1: Pile. En dessous. Parfait, ça correspond. Voilà, donc, ce sera non, ouais, c'est dur. Après, on peut se dire, je comprends l'approche. Euh, moi, je suis un je suis au-dessus. Euh, donc euh, voilà. 8,5, on pourrait dire, c'est élevé. Et je vois capable de monter à 9. Surtout que j'ai mis les bugs, euh, du coup, en dessous c'est ces ennemis. En fait, je pense que les bugs euh, vont laisser un peu des victoires au, à leurs leur camarades de Div et du coup je me dis ok ils ont mis de l'expérience ils ont mis du talent Reader doit avoir progressé ça croise pas avec la pierre des divisions pourquoi t'arriverais pas à neuf, quoi vraiment c'est euh, je suis optimiste pour eux j'ai envie de croire en Desmond Reader envie de croire c'est un bien grand mot j'ai envie de croire qu'en tout cas il peut être titulaire pas que ça va être un des euh, top 12 cubés de la ligue un jour ça j'avoue que je n'y crois pas mais est-ce qu'il peut faire partie de ces joueurs qui font euh, bah un peu euh, un peu une carrière à la Ryan Tannehill, tu vois avoir, Non, mais tu vois, avoir des postes de titulaire de temps en temps, quand t'as la bonne équipe, faire le bon rush. En plus, il a l'ancien coach de Tannehill, du coup, en, en Arthur Smith. C'est une équipe qui court beaucoup, il aura pas tant la pression de euh, tout le temps envoyer la balle. Hein. L'année dernière, c'était l'équipe qui courait le plus. Donc je me dis, est-ce qu'ils sont capables d'avoir un jeu voilà, qui, qui gagne quand même euh, Tout ce qu'on va demander à Reader, en fait, c'est au moment de lancer la balle de bien le faire. Et pas d'avoir un volume où il doit être bon sur un gros volume. Là, il, doit, il devrait être bon sur un volume euh, intermédiaire, voire faible. Il a tellement de playmaker autour de lui que euh, pas de raison qu'il n'y ait pas cette progression de victoire. Donc je mets euh, over. Mais je mets un over à 9. Hein. Je vois pas du tout les Falcons à 10-11. Son... Ok, ça me rassure. Alex, on passe, on passe en fantasy et toi tu es du coup sur un joueur que j'ai dans mes classements de manière un peu controversée.
0: Moi je drap honnêtement si j'ai pas Bijan Robinson dans cette dans cette et équipe bon Je draft personne des Falcons. Ouais mais ouais. Oui bon prix tu l'as pas donc euh, <rire> un peu le souci euh, Mais sinon le deuxième on va dire ce serait Drake London euh, qui est receveur en half PPR qui est receveur parce que j'ai noté un truc 24 euh, voilà c'est le receveur 1 de cette équipe si ça commence à lancer un peu plus parce que Bijan ouvre plus de brèches pour les passes bah London il peut être receveur de 1 à 12 donc euh, receveur 1 et bah, au receveur 25 ça vaut le coup
1: ouais donc, ouais il ouais, je... y a
0: beaucoup de hype autour de Garrett Wilson parce que t'as eu changement de coach etc euh, t'as eu changement de coach, non, t'as eu changement de QB. Drake London, c'est aussi un sophomore qui a été pris avant, euh, Gareth Wilson, qui peut faire le, 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 le leap, qui peut passer, euh, qui peut devenir meilleur aussi, qui va sûrement devenir meilleur. Et euh, et comment? Il y a eu un changement aussi dans l'attaque. Ouais. Voilà. Et j'y crois, le mec est bon. Hein.
1: Ben, il donc... est tout seul, surtout. Contrairement à Gareth Wilson, où ils sont 25, euh, lui, il est tout seul. Mm. Là où je comprends tes arguments, c'est que c'est un sophomore. Il y a souvent un gros, euh, un gros gap entre les saisons rookies et sophomores. Deuxième année sophomore pour les, les, ouais. les, les novices. L'autre point où je te rejoins, c'est que c'est vrai qu'au niveau des cibles, il euh, n'y a pas non plus un panel ultra large.
0: Le receveur, et, 2, et... De cette équipe, le receveur 2 de cette équipe, c'est Mac Hollins, qui est drafté en receveur 94. Et après, tu as aussi Kyle Pitts euh, et Jonas Smith, dont on en a parlé, et évidemment euh, Bijan et euh, Tyler Algier. Mais
1: c'est très faible. Ouais, mais je pense, vraiment, je trouve qu'il est plafonné par le volume de passe. Ouais, je suis d'accord. Le volume de passe dont tu vas nous parler, du coup. Exactement. Euh, moi, je pars sur Desmond Reader. Euh, lui, lui, il est pas plafonné par le, le, le volume de passe. En fait, il a l'upside à la course qui m'intéresse et okay. je peux potentiellement le voir comme un Brock Purdy chez les Niners où en fait il a tellement de playmakers autour de lui que sans faire des longues passes, tu vois, la passe deux yards en avant pour Bijan Robinson qui est content de la défense et qui met un TD, bah, elle est créditée en fantasy Même mm. si le play est, est ridicule. Euh, un John Smith en end zone, euh, un un Kyle Pitts que je vois enfin décoller avec la progression de London. En fait, il a tellement d'armes que je pense qu'il ne peut que dépasser son prix. Euh, franchement, il est pris dans les 5-6 derniers titulaires de la Ligue. Moi, je comprends pas. Il y a des mecs pris au-dessus de lui qui, qui soit n'ont pas l'upside au sol, soit ne sont pas si bien entourés que ça. Donc, je suis, euh, je suis assez curieux de voir ce que ça va pouvoir donner, mais... Euh mais je, je, pense que, je pense que Reader peut rentrer en fantasy dans le top 20, top 18, tu vois, être entre 16 et 20. Et vu qu'il coûte moins cher, et eh ben, ça me va parfaitement de, euh, ça me va parfaitement de le sélectionner euh, quarterback 26 et, euh, et d'avoir, en fait, un, un quarterback, euh, qui, qui, donne le prix d'un QB 19 ou 20, quoi. Je comprends. Donc voilà, apprendre, euh, apprendre euh, donc soit en remplaçant, forcément, vu que c'est pas un top 16, soit en superflex, en QB2, si à côté vous avez un QB vraiment safe et que vous pouvez attendre euh, tard, si vous avez un des top 8 en fait, et que vous pouvez vous permettre d'attendre, euh, je trouve que Reader fait partie des meilleurs candidats à aller chercher. Yes. Ça nous a la mi-épisode, et nous vous rappelons, je fais le le boulot d'Alex avec le, le petit doigt vers le bas comme ça, hop, le petit bandeau qui, euh, qui circule en bas pour ceux qui ont l'image, et pour les autres, vous pouvez nous suivre à peu près partout, donc euh, Twitter ou X, selon comment vous voulez l'appeler, Instagram, Youtube, Twitch principalement, At, le front office. Et on a une cagnotte Tipeee avec euh, pas le joueur de basket, euh, Tipeee avec beaucoup de E. Euh, pour faire des dons, si vous voulez euh, nous soutenir et euh, nous permettre d'éviter les problèmes techniques. Euh, Petit euh, problème de micro en ce moment, hein, donc euh, n'hésitez donc pas, si on a un, si on a un, un généreux donateur, euh, nous, nous saurons l'évoquer. Ça partira direct dans un micro. <rire> Exactement, même si en ce moment, Audacity est notre meilleur ami on enchaîne, Alex, avec les Panthers, euh, troisième équipe dont nous, nous allons parler.
0: 7-10, c'est, euh, l'année dernière, ça va être, euh, comment dire, quelque chose de récurrent. Ouais. Il n'y a pas de play-off. Ils ont fini en, ils ont fait quatre, ils ont une cote vainqueur de division à 4-80 pour cette année. Ils ont, euh, ils ont dégagé Matroul en fin de saison dernière et ils ont récupéré Frank Reich, qui s'était fait virer, lui, par les Colts, en tant que, du coup, qui est head coach. Euh, on a Thomas Brown en offensive coordinator qui était le associate head coach des Rams chargé des Tylènes et des running backs. Euh, voilà, donc euh, Kamakers en fin de saison et Tyler Higby le reste de l'année, en gros. Et, euh, et ensuite on a Ejiro Evero qui est arrivé. Et là je suis content parce que c'est l'ancien defensive coordinator des Broncos. Donc, euh, voilà, après un épisode de on a, voilà, après un épisode où on n'a pas trop parlé des broncos, et ben on peut en reparler aujourd'hui, qui remplace Phil Snow, qui,
1: euh, oh. voilà, qui qui file. En tout cas, Alex, tu n'es pas euh, fan du recrutement des équipes de cette division euh, sur le terrain, puisqu'encore en, une fois, euh, ta recrue se trouve sur le banc. Alors, non, c'est pas vrai. Pour les
0: Bucks, c'était vrai. Pour les Falcons, c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui va euh, diriger ses recrues. Et là, euh, ben bah Frank Reich, c'est quand même un bon head coach. Ouais. C'est un bon coach euh, et euh, qui a, qui a peut-être pas eu, enfin qui a eu des bonnes armes au, au Colts, mais est ce qu'il avait de quoi, euh, je sais pas. L'année dernière, il, avait il besoin a besoin de changer d'air, de... ouais. Ouais, voilà. Euh, bon, on verra comment ça se passe, mais. Euh, Moins de pression, je pense. Et, et je pense que c'est le meilleur head coach qu'ils auraient pu avoir, euh, les Panthers, pour accompagner leur, leur nouveau euh, quarterback en euh, Bryce Young. Donc euh, non, non, super.
1: Ouais, bah écoute, je suis, je suis assez d'accord. Lui, typiquement, il a fait des bonnes saisons chez les Colts. Je trouvais que l'année dernière, ça commençait à être un peu, euh, peu compliqué.
0: Avec Matt Ryan
1: Ouais, 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 alors oui, il a jamais été trop gâté euh, sur, sur les QB, mais même dans ce qui était appelé, enfin, je trouvais les Colts euh, assez limitée, et je pense qu'il avait besoin d'un nouveau challenge, et tu l'as dit, il va y avoir un nouveau quarterback, constitution d'équipe bien différente. J'aime beaucoup le challenge que, que ça représente, c euh, ça va être assez intéressant à suivre. Ouais. Écoute, et moi, euh, je suis sur un safety qui vient des Bengals euh, c'est Von Bell deuxième grosse perte pour les Bengals je le rappelle, on, on en avait parlé euh, sur la privée de cette division encore une fois un très très bon safety euh, qui apporte de l'expérience dans une défense des Panthers qui est très jeune euh, les Panthers, on rappelle, ils ont fait une draft exclusivement défensive en 2020 donc il y a trois saisons de ça c'est des donc c'est des joueurs forcément qui sont pas encore très âgés dans la ligue. Là on va chercher un mec qui a de l'xp, euh, qui est très bon sur le terrain, euh, dans une défense qui du coup a comme des armes qui se sont développées, qui un peu comme les Falcons a envie de passer un cap. Là où les Falcons sont très très armés en attaque, les Panthers se sont vraiment armés en défense. J'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup suivre le chemin de ces deux équipes. Je trouve que les timelines sont à peu près similaires et donc voilà j'ai envie de voir euh, ben, quand les deux vont se croiser avec Jesse Bates et Evan Bell voir un peu euh, l'apport qu'ils vont avoir euh, l'un l'autre dans leurs équipes respectives c'est pour ça que je le mets en recrue majeure ici chez les Panthers Alex, comme pour les Bucks on a la même perte perte euh, dont on va pouvoir euh, bien parler puisque les Panthers ont perdu Moore le receveur Ouais, Ils l'ont perdu,
0: ils l'ont envoyé euh, avec leur pic numéro 9 et d'autres assets pour aller chercher le pic numéro 1 et donc Bryce Young. Un peu dommage euh, d'avoir euh, perdu ton receveur 1 au moment où t'as enfin un QB pour lui lancer la balle. J'exagère, mais euh, mais quand même. Donc euh, Content pour DJ Moore,
1: et encore. Mais, mais ouais, quand même. Ouais. Didi Moore va enfin jouer avec un QB un peu référencé si on estime que Justin Fields est un bon QB. Moi, j'estime que c'est le cas. j'aime beaucoup ce que montre Justin Fields. C'est quand même son meilleur QB en carrière, on est d'accord, jusque là.
0: Sam euh, Darnold, ouais, ouais,
1: ouais. Pidgey Walker, euh... Cam Newton. Je sais pas. Je sais pas ouais, si
0: enfin, c'est si mieux. Je sais pas si c'est mieux pour lui. Euh, parce que Justin Fields, il, il
1: est bon surtout parce qu'il court et, et voilà. Oui. Mais est-ce que pour la passe, c'est mieux? Bon il est bon sur les passes profondes et, et Moore était très bon pour se démarquer j'ai l'impression que c'est un peu le c'est ouais, tu vois. Je... après ce sera à voir sur le terrain hein. mais euh, Fields même, euh, même première saison là quand il servait Darnie Mooney et que ça lui a permis d'exploser euh, Mooney il, reçut, il recevait surtout des, des bonnes grosses bombes donc j'ai envie de croire que DJ Moore c'est un upgrade par rapport à, à Mooney donc... mais ouais grosse perte pour les Panthers notamment parce que euh, je suis pas ultra fan de comment ils l'ont remplacé ils sont allés chercher un Adam Tillen que je trouve en bout de parcours ils sont allés chercher un DJ Shark qui est un bon joueur mais qui est souvent blessé seul recrutement que j'aime bien c'est la draft de Jonathan Mingo euh, donc pareil au même poste hein. qui, pourrait, euh, qui pourrait être la bonne surprise parmi les receveurs euh, rookies mais voilà comme dit, euh, c'est un rookie. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. En tout cas, ouais, quand tu vas chercher un quarterback, bon, ils, du coup, ils ont dû payer le prix avec Moore, Mais ça aurait été mieux d'avoir vraiment une cible numéro un établie en plein dans son prime, plutôt que de devoir la lâcher pour aller chercher euh, le joueur dont tu avais besoin. C'est un peu, euh, un peu, un peu dommage de, euh, un peu dommage d'acheter le, d'acheter le fusil et de vendre les balles. Quoi si ça peut être une métaphore acceptable pour vous. Bon.
0: Pour les Américains, c'est acceptable. Exactement.
1: Pour eux, ça leur parle beaucoup. Bon, Alex, je veux et, euh, et forcément, on l'a évoqué à demi-mot, je vais te laisser parler de, de ce nouveau quarterback qui va mener les chatons.
0: Les chatons, bah, on verra, hein, ça se trouve, ça va miauler un peu plus fort, du coup, ce sera Bryce Young, et, euh, et ouais, Bryce Young, QB, qui... Bah qu'un des meilleurs QB, euh, comment dire, du, qui, qui, qui peut-être le meilleur QB disponible. En tout cas, c'est ce que la ligue pensait. On verra si c'est le meilleur QB en NFL, mais en tout cas, c'est, il est là pour les, je pense, au moins trois ans à venir. Et euh, si ce n'est quatre. Et ensuite, on verra ce que ce que ça donne. Mais voilà, c'est un rookie, donc euh, j'en j'en attends pas énormément, énormément de toute manière. Et euh, mais avec avec Frank Reich, je pense que ça peut le faire. Et et ça manque de receveurs, malheureusement, dans cette attaque, et c'est ça qui est un peu dommage. Et... Mais bon, je, je... ouais, je c'est le le joueur clé, parce que si ça se passe pas bien pour lui, ça se passera mal pour l'équipe, si ça se passe bien pour lui, ça se passera bien pour l'équipe.
1: Ouais, ouais. après, les receveurs, on peut être surpris. Hein. Peut-être que Thielen, il, il peut retrouver un, un, un semblant d'énergie et que DJ Sharp peut s'épargner quelques blessures, mais, mais j'avoue que je suis assez perplexe sur sur l'escouade qui va lui, lui permettre de lancer la balle. Écoute, moi, je, je passe en défense, Brian Burns, euh, linebacker de cette équipe. C'est un des cadres, c'est un des tout meilleurs euh, de la ligue. Il est ultra impressionnant. J'ai parlé de euh, j'ai parlé de Von Bell au poste de safety, qui, du coup, est plus euh, fond de terrain, Brian Burns, qui est dans le front seven. C'est un peu le capitaine de cette défense des Panthers, que je trouve assez impressionnante depuis déjà 2-3 saisons, depuis qu'ils ont drafté en fait, je trouve qu'ils avaient fait vraiment une bonne draft, tout le monde n'a pas explosé au niveau euh, qui était ouais. attendu mais ils ont fait tellement de choix de ce côté du terrain que forcément ils allaient, ils allaient faire des bonnes pioches Et écoute euh, c'est un, un des joueurs dont on parle pas toujours euh, sur ce poste de linebacker hein, qui est un poste très, très starifié euh, dans la ligue mais mais je trouve que c'est un des joueurs les plus fiables et j'ai l'impression que, euh, que ouais la défense des Panthers est pas loin d'être la meilleure de cette division, donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner sur le terrain Ouais. mais c'est marrant là, on est quand même sur des équipes où, où globalement il y a des constructions euh, vachement similaires entre les Falcons et les Panthers et vachement similaires entre les Bucks et les Saints donc euh, très pressé de voir ce que ça va donner sur le terrain on passe à Las Vegas, euh, je regarde 7 7,5 victoires après une saison à 7-10. Ça y est, on revient dans les euh, dans les standards de Las Vegas qui ne se mouillent pas. Est-ce que tu as décidé d'être au-dessus ou en dessous de ces 7,5 victoires, Alex Bah au-dessus. Je okay. les vois faire une meilleure saison que l'année dernière. Donc du coup, euh, je les vois au-dessus. Ok. C'était eh euh... le, le, le le plus simple pour moi, celui-là. Dans cette div, ouais, je suis d'accord. J'ai mis au-dessus aussi. Euh, que Je vais répéter tes mots, mais parce que je les vois faire une meilleure saison que l'année dernière. <rire> très clairement, euh, le poste de QB me paraît mieux, même si c'est un rookie. J'ai l'impression qu'on va vouloir voir ce qu'il a dans le ventre et que forcément, euh, ça va envoyer un peu de jeu. Ils sont allés chercher euh, Mike Sanders au sol avec une ligne qui est quand même pas mal chez les Panthers. J'ai l'impression qu'ils ont de quoi avancer. Euh, encore une fois, les squads de receveurs, c'est peut-être pas, euh, peut-être pas la plus flashy, peut-être pas la meilleure. Si Tilen arrive en, à enchaîner les matchs et Didier Shark a éviter les blessures avec Mingo, ça fera un trio qui, voilà, pourra proposer quelques solutions. Même si je suis pas fan et, et que j'attends des Panthers parce que ça court beaucoup. J'ai l'impression qu'avec cette défense, un head coach qui, pour moi, va faire la diff aussi et un QB qui va vouloir prouver qu'il a sa place dans la Ligue je vois pas comment ça peut être plus mauvais que l'année dernière quoi. je pense que vraiment les 7 victoires c'est un plancher, je les vois pouvoir monter à 9 du coup je vais sur le over. j'ai plus de scénarios où ils sont au-dessus que de scénarios où ils sont en dessous Pareil. Ouais. Bon, on a vu qu'elle est sans s'en sortir
0: on avait dit en mieux que ça pouvait pas marcher
1: tu <rire> l'avais dit dans ta tête <rire> on passe en fantaisie. et j'ai l'impression que toi aussi le, le scénario du jeu au sol tu y crois beaucoup
0: euh, oui oui parce que euh, Miles Sanders RB21 bah, je trouve que c'est une bonne valeur pareil que Rashad White dans, le même, dans oui. le même délire il est à peu près tout seul avec Shuba Hubbard mais il a été payé pour être tout seul il est bon à la réception de passe, c'est un, un bon coureur aussi. Quand il a eu l'opportunité complète avec les Eagles la saison dernière, il marchait bien. Et euh, bah voilà, j'ai envie de voir ce que ça peut donner avec ces Panthers-là pour pour pour, comment dire, pour, aider, pour aider Bryce Young le plus possible. Je pense qu'il va, il va pas mal courir. Et 21, c'est pas mal quand tu démarres ta draft avec euh, euh, receveur receveur tight end ou euh, receveur QB Tyden. end enfin, en gros, quand tu, tu démarres au quatrième toi avec un running back, je pense que Sanders au premier, avec ton premier running back et White en deuxième, par exemple, c'est pas mal ouais, si ouais. à côté tu as fait des bons choix.
1: Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Euh, vraiment, Sanders. Il euh, y en a qui pensaient qu'il pouvait pas être le, le workhorse d'une attaque. Et euh, je pense qu'il l'a prouvé l'année dernière. Alors, il lui faut l'upside du nombre de TD. Il a un poil de concurrence, mais bon, comme tu l'as dit, euh, c'est pas non plus. Euh, pas non plus impossible à, à surmonter quoi. Il a un QB qui lui prendra moins de touchdown que Jalen Hurts. Ça, je pense qu'on peut en être à peu près sûr. Donc ouais, assez intéressant. Ce prix de 21, quand je pense que vraiment son plancher c'est top 24 quoi, et il a un, il a un plafond euh, entrée de top 8 donc. Euh, oui, clairement. RB 21, c'est un très bon prix. Écoute, Mais moi je pars sur euh, Jonathan Mingo. Le seul receveur euh, qui va commencer la saison entièrement sur ses deux jambes, en tout cas à l'heure où on enregistre, il n'a pas encore eu de bobo, là où Thylène, elle est, a les elle cuisses qui, qui grincent un petit peu, là où euh, DJ Shark euh, ne fait jamais de saison complète, on a un Hugo un euh, en fonction des formats receveurs, les places, euh, Allez, selon vos classements, entre 55 et 75. Euh, très clairement, je vois pas comment, je vois pas comment Mingo euh, fait pas top 50. Je pense, et c'est un peu ma une des hot takes que je vais faire sur la fantasy, mais je le vois bien être le receveur rookie avec le plus de yards à la réception cette saison. Voilà. C'est, euh, je sais pas à quel point c'est une hot take. Il va y avoir des candidats, notamment euh, Marvin Mims depuis qu'il y a eu. Euh, des blessures des receveurs chez les chez les boncos. Mais je pense ouais. que vraiment, très vite, il peut être receveur de cette équipe, en fait. Ça peut être lui ou The Flowers, quoi. Ouais, moi, The Flowers, j'y crois moins Et pourtant, je crois pas en OBJ, mais... Non, mais dans le au niveau... Mais je crois de... pas en Batman et en gros ouais. <rire> Tu sais, en fait, ouais, je ouais, trouve que... Vraiment, il... Il a des joueurs autour de lui qui vont attirer l'attention, mais qui vont piriser pas, euh, milliards et 160 targets la saison, quoi. Ouais. Surtout avec mais... la blessure. Ah, ouais. non, DJ, si, de DJ Shark. DJ Shark, il ouais, j... est là-bas. Ouais, ouais est DJ blessé, Shark s'est hein. blessé là-bas. Et même quand il va revenir, ce sera une menace en profondeur qui va faire une saison à, à 700 yards et 5 TD. Euh, Tzillen va faire une saison où il va mettre, 5-6 TD et 900 yards. Mais je pense que là, Mingo en année une, moi, je suis pas surpris. Simingo fait une saison en un milliards milliard des 5 TD et où du coup il est euh, il est top 50, top 40 facile même s'il ne met pas beaucoup de TD d'ailleurs je pense que son volume de yard va lui permettre de faire ça, en tout cas il a des les, les métriques qu'on a eu au Combine euh, c'est un receveur euh, assez grand assez puissant, assez rapide je je sais pas 10 km de caf non plus mais je suis pas surpris s'il fait une saison routier vraiment très lourde donc euh, à ce prix-là, vraiment, euh, receveur euh, 5 de vos équipes fantasy avec un upside de receveur euh, 3, et si on est très optimiste, 2, mais plutôt un upside de receveur 3, au prix d'un receveur 5 ou 6, euh, moi je dis foncer Et je l'ai pris dans pas mal de vies, voilà. je... clairement c'est une cible que j'aime beaucoup. Dernière équipe dont nous allons parler dans cette division avant le chrono Alex, nos amis les Saints. Les Saints, 7-10
0: l'année dernière, code vainqueur de division à 2-10, la plus les favoris. basse. Voilà, oui. Les favoris de la division. Euh, pas de playoff l'année dernière, ils ont toujours Denis Allen, coach depuis 2022, Pete Carmichael, le offensive coordinateur depuis 2009, et oui, Joe Woods, l'ancien defensive coordinateur des Saints, des Broncos qui vient
1: euh, prendre la place.
0: Euh,
1: voilà. Toujours au l'occurrence Broncos. <rire> euh, des Browns, pardon. Des Browns. Ah oui. Excuse-moi, oui. euh, j'ai tellement des Broncos que je pense aux Broncos tout le temps. Ouais, j'allais dire, dit... dans mes souvenirs, on n'avait qu'une occurrence Broncos dans cet épisode, pour ça que j'étais surpris, mais j'allais dire, putain, ah, je les ai ratés, encore Ah <rire> non, euh, du tout. Donc c'est bon, c'est bon, tout va bien. On va en parler tout de suite. Euh, déjà, première question euh, avant de parler de la recrue. Est-ce que tu es surpris que ce soit les Saints euh, qui soient favoris de cette div Non. Ok, ok, ok. Et favoris dans ces euh, proportions-là, entre guillemets, puisqu'après les plus proches sont les Falcons à 3, les Panthers à 4,80, et on arrive à avoir des Bucks à 8,50, comme on le disait, dans une div qui a l'air plutôt serrée. T'es ni surpris qu'ils soient favoris, ni que ce soit dans ces largeurs.
0: Je suis surpris d'autres choses. Ok, okay mmh. ben il faudra le, le temps qui... de
1: nous en parler.
0: Voilà. Je me garde ça pour euh, pour la, la fin.
1: Je ne spoil pas, très bien. Et euh, toi rec... Moi, je suis surpris. Euh... Déjà qu'ils soient favoris, parce que d'habitude, j'ai l'impression que c'est des équipes avec plus de hype qu'ils le sont. Et surtout, que qu'on puisse avoir une équipe à 8,50 dans cette div. Moi, j'aurais pas eu d'équipe côté au-dessus 4,50 ou 5 j'aurais été ouais. beaucoup plus sec, tu vois, j'aurais commencé autour de... j'aurais tout mis entre 2,50 et 4,50. Si j'avais du côté, si on m'avait dit euh, avant la saison, euh, à ton avis, quelles vont être les cotes euh... T'aurais fait à peu près pareil que les cotes de la NFC Nord dont on parlera dans le prochain épisode. Euh, je re-regarde les cotes de la NFC Nord, ouais, exactement. J'aurais plutôt fait un truc comme ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, recrue majeur, encore une fois, euh, un joueur en commun même si d'habitude c'est du côté des pertes, mais là comment ne pas parler de monsieur Derek Carr Bah
0: vas-y, parle en du coup.
1: Eh bien le quarterback qui a fait toute sa carrière jusque-là euh, chez les Riders, gros changement pour lui, euh, les Riders avaient envie de tourner une page, ils n'ont pas réussi à le trader, hein, il est parti euh, gratos, ils voulaient ouais. pas le payer non plus, ce que je comprends puisque euh, Derek Carr on fait partie de ce range de QB. Qui, qui est vraiment pas mauvais, qui est un vrai titulaire dans cette Ligue, qui est un qui est un passeur plus que décent, mais qui ne fait pas gagner de titre, je pense, ou hors circonstances exceptionnelles, hein, on verra comment évolue sa, sa, son reste de carrière, mais euh, mais en tout cas, pour l'instant, il n'a pas prouvé qu'il était capable de, de sauter le pas. Les Saints sont allés le chercher, puisque depuis le départ de Drew Brees, euh, c'est quand même un peu compliqué au poste de QB. Mmh. Ils ont utilisé James Winston, Andy Dalton l'année dernière, Tyson Hill. Quand tu en viens utiliser Tyson Hill au poste de QB, c'est vraiment que tu te poses des questions sur la vierge de cette position.
0: Mmh.
1: Ils ont des belles cibles. J'en Je, parlais en termes de duo. Euh, ils ont Chris Olavé et potentiellement un comeback de Michael Thomas. J'ai l'impression qu'on en parle tous les ans, donc moi, j'attends de... Là, je vais être très cartésien, j'attends de le voir sur le terrain pour y croire. Et c'est pas et... tout. C'est l'heure pour la suite pour vous. Ok, et c'est pas tout. Ok, très bien. Je, je suis intéressé de, de voir ce que tu vas dire. Mais euh, mais ouais, écoute, il a des belles armes autour de lui. Les scènes, c'est une équipe qui a une belle défense. Ça fait, euh, ça fait longtemps que les scènes sont comme ça une équipe moyenne toujours chiante à jouer un peu dans la lignée des des Pats ou des Steelers. Je trouve que les Saints c'est une vraie institution, toujours bien toujours bien établi et euh, assez curieux de voir ce que Derek Carr euh, peut faire avec toute cette expérience dans cette équipe. Donc euh, recrue euh, recrue majeure et une des recrues les plus importantes de la saison, je trouve parce que euh, parce que ça peut vraiment en cas de réussite énorme bousculer l'équilibre en NFC. Sud, voilà. Oui. En NFC tout court, puisque je trouve que la NFC est vachement ouverte. Tu vois, genre, on en a parlé plusieurs fois, mais globalement, euh, les Eagles peuvent enchaîner, les Niners sont bons, et derrière, t'as que des équipes qui ont des choses à prouver. Les Cowboys sont bons, mais en playoff, c'est compliqué. Les Lions, on les a jamais vus très haut. Les Seahawks, on les a jamais vus très haut. Enfin, en dehors des, des deux gros épouvantails que sont les Eagles et les Niners, il y a des places à prendre donc euh, pourquoi pas une des équipes de la NFC Sud, celle qui arriverait à, à sortir de cette guerre euh, ultra ultra indécise donc j'ai hâte de voir et clairement Derek Carr est-ce que on peut dire que c'est le meilleur QB de cette division Oui Ok, ça me choque pas du tout vu que pour l'instant peut-être qu'à la fin de l'année oui. la réponse sera différente mais en tout cas aujourd'hui
0: je suis d'accord un rookie, un Sopho mort du troisième tour et, et Baker Mayfield.
1: Et un John Lemon. bien le et, et Baker <rire> Donc voilà, là, voilà. Ça, ça peut être assez, euh, assez intéressant. On va du côté des pertes et, euh, et c'est assez marrant. J je n'avais pas vu ça dans le producteur, mais on a une perte exactement au même poste, mais pas le même joueur.
0: Non, moi j'ai mis David Onyemata qui est parti au Falcons. J'en ai parlé un peu plus tôt. Euh, voilà c'est un c'est un bon joueur euh, qui avait euh, enfin qui a toujours d'ailleurs euh, 30 ans donc c'était un peu euh, le gars qui pouvait faire encore leader dans cette défense et qui est parti et ben bah, bah, ciao ouais.
1: Ouais, ouais ça ça perd du cadre hein. clairement euh, pas hyper ouais. euh, pas hyper rassuré par tous les moves qui ont été faits de ce côté là mais mais bon Puisqu'au au même poste, de défensive end, ils ont perdu Marcus Davenport, qui est parti chez les Vikings, et qui était vraiment un des cadres de cette défense. Euh, pas hyper rassuré de cette double perte. Alors, les Vikings ont donné un bon contrat, hein, je crois qu'il prend... qu a signé qu'un an, mais qui prend genre 13 millions sur la saison. Les Saints, financièrement, tous les ans, c'est compliqué. Ils payent un peu les pots cassés de tous les investissements faits. Et ah, puis là, ils en
0: ont fait un autre, hein, donc euh, ils vont payer encore pendant plusieurs années.
1: Ouais, ouais, avec Derek Carr, euh, il a fallu mettre de l'argent sur la table. Pas, pas convaincu par euh, par l'intersaison. Quand on fait le bilan euh, des arrivées et des départs, quand on voit quand on voit la balance, je trouve que tu es vraiment trop dépendant du niveau de Derek Carr. Et je pense que les Riders ont vu que c'était pas forcément le bon calcul à faire, même s'ils étaient dans une division et une conférence un peu plus. Euh, Difficile à dompter, en tout cas. Euh, hâte de voir ce que ça peut donner, mais ouais, double perte sur le même poste, euh, deux joueurs qui étaient des cadres. Je suis pas euh, pas hyper heureux de voir ça. Alex, tu nous l'as un peu spoilé tout à l'heure. Tu as un joueur clé un peu particulier dont tu as envie de nous parler. Bah oui, c'est euh, notre ami euh, Rachid
0: Shahid, euh, le okay. wide receiver slash kick returner. Qui, euh, bah, qui a fait une bonne fin de saison l'année dernière avec euh, au moins 4 cibles par match sur les 5 derniers matchs, euh, un touchdown seulement, mais, euh, mais comment dire, le, le fait que euh, bah, il soit là, que c'est un mec qui, est, moi, je trouve bon, bon en kick return aussi, et qui a l'opportunité d'être receveur 2 dans cette équipe-là, si Michael Thomas n'est toujours pas Michael Thomas, euh, un receveur un peu différent de, de Olavé euh, pour Derek Carr, et du coup je serais ultra intéressé de voir ça, s'il est moins sur les kicks ça veut dire qu'il a une meilleure confiance et auquel cas euh, ça va être bien et s'il est que sur les kicks entre guillemets, bah, en fait il a déjà montré qu'il était bon euh, du coup voilà j'ai envie de voir ce qu'il peut faire cette année j'étais surpris là, là parce que j'avais jamais entendu parler de lui avant de le voir sur le terrain réellement et ouais. euh, et, et voilà, et je me dis euh, voilà, pour, pour... parce qu'au l'avez évidemment euh, Michael Thomas si ça passe, bah,
1: c'est top mais, euh, mais vraiment le, le Rachid Shahid j'ai envie de voir ce qu'il peut faire en, en année 2 s'il peut être le, le Tyler Boyd de, de ce duo euh, ce serait une réussite complète en attaque ouais qu'il soit pas le Jamal Agnew qu'on attendait et qu'au final a rien, de, a rien donné oui exactement Ouais, bah je trouve que c'est un très beau spectre est-ce que tu es un vrai receveur 3 capable de rentrer dans les chaussures du receveur 2 ou est-ce que tu es un kick-returner euh, qui fait Capable chose dans Voilà, exactement. j'aime ai, beaucoup ce spectre là Écoute, euh, moi, pas de surprise. Je vais sur la Latimorne parce que, euh, déjà, c'est un des cadres qui reste de cette défense. Euh, le cornerback de cette équipe. J'ai été déçu de sa saison dernière. En tout cas, euh, je l'ai trouvé irrégulier, en plus des blessures. Je pense que euh, c'est toujours un joueur de top niveau quand il est là. Je pense qu'il va avoir besoin de le reprouver qui va être déterminant dans cette équipe qui quand même prend un peu de l'âge. Les Saints, ça, ça a toujours été une défense euh, capable de gros plays, que ce soit via Cameron Jordan ou euh, ou Marshall Latimore. Il a toujours son duo des bugs à affronté deux fois par an. Il va pouvoir essayer de traumatiser mon, mon Jonathan Mingo. Euh, du côté des Panthers, il va, il va pouvoir rentrer, rentrer dans la tête de Mike. Il va pouvoir rentrer dans la tête de Mike Evans encore. Voilà, ça va pouvoir finir en bagarre encore entre les deux. Si vous ne le savez pas, bel historique de, de de dispute, si on peut dire ça comme ça entre entre Mike Evans et Marshawn Lattimore. Non mais voilà, il doit prouver dans dans une plus grosse mesure même que Jalen Ramsey qui fait toujours partie des top cornerbacks. Là, il y a une grosse génération de jeunes qui est venue bousculer de la hiérarchie. Il y a trois ans, tout le monde aurait mis la Timor dans le top 5 de ses cornerbacks. Là, pas sûr que la Timor soit top 10 euh, dans pas mal de classements. Moi, je pense qu'il a toujours le niveau de l'être. J'ai envie qu'il le prouve cette saison. Et, euh, et de toute façon, on l'a assez répété, mais la défense dans le fond du terrain, dans cette ligue qui est énorme à la passe, euh, là, il n'y a pas le choix. Et puis, tu l'as très bien dit quand tu as parlé de Derek Carr, il va pas affronter trois qb d'élite dans sa division à lui aussi d'aller chercher les, de profiter des potentielles erreurs de ses adversaires, que ce soit Bryce Young, que ce soit Desmond reader ou que ce soit Baker Mayfield. Et là, s'il fait pas une saison à au moins cinq interceptions, je serai déçu. Clairement, c'est c'est le plancher que j'attends lui cette année.
0: Cinq interceptions, à savoir qu'il l'a fait une fois dans sa carrière. C'est sur sa saison rookie.
1: Ouais, et ben moi là, quand je vois le casting et le fait que ça croise avec euh, la division des Titans. Il, franchement, il affronte une armée de cubés. Il, il joue aussi, euh, je crois, les Packers avec Jordan Love et tout. Il y a tellement d'opportunités de tomber sur des sur des cubés qui vont faire des erreurs que là, je veux que statistiquement, il il frappe en vrai coup. L'année dernière, les top intercepteurs étaient à 6, donc euh, je veux le voir à 5 cette année. Okay. Il a les moyens de le faire. Et Las Vegas a dû constater que Derek Carr était le meilleur quarterback de cette division. Il a dû constater que la défense avait quand même des cadres, puisqu'ils sont allés proposer une projection à 9,5 au sortir d'une saison en 7-10. Alex, qu'est-ce que tu penses de cette projection Elle est...
0: Moi, je la trouve bien parce que j'hésitais... À... Enfin, je suis à 9, quoi. Du coup... Euh... Ok. Si ça avait été à 8 et demi, j'aurais j'aurais pas hésité une seconde et j'aurais mis au-dessus. Là, j'hésitais un peu en mode ouais. « Est-ce ah, que ça peut pas être au-dessus par rapport à la division, par rapport au reste et tout euh, ?» Mais je suis resté en dessous.
1: Ok. Je suis resté en dessous aussi. Et, euh, et un peu comme toi, euh, je, les vois à, je les vois à 8 ou 9. Je les vois pas faire une saison de kata. Mais, euh, mais les voir gagner 10 matchs il, en fait je trouve que la, le talent est là mais qu'il n'y a pas assez de profondeur qu'il y a trop d'incertitudes Derek Carr ça se trouve il ne va pas s'acclimater et en fait ça ne marche pas peut-être que Michael Thomas en fait, euh, les espoirs sont terminés et donc euh, tu te retrouves avec Olavé, Receiver 1, Rashid, Shades Receiver 2 et tu et es loin d'avoir la meilleure escouade de la DIV en défense pareil il y a une rechute de Timor, et en fait en fond de terrain t'es dépeuplé sachant qu'à l'opposé de lui ça fait 2-3 ans que c'est compliqué je suis assez euh, je trouve que les scènes sont sur un fil et du coup euh, je les vois pas faire de catastrophe, mais, euh, mais je pense qu'au moindre risque ils économiseront des joueurs même au sol on en a pas parlé mais ils ont Elvin Kamara suspendu 3 euh, matchs ils ont quand Miller qui s'est un peu blessé ils vont commencer la saison avec simplement Jamal Williams euh, d'actif qui est un très bon joueur hein mais où tu vois ce backfield comment il va s'articuler est-ce que les joueurs vont pouvoir prendre du rythme toutes les incertitudes font que je peux décemment pas les mettre à 10 victoires donc je mets en dessous ok la fantaisie, encore une fois Alex oui il va falloir piquer des joueurs dans les équipes de cette division <rire> on arrive au bout des choix difficiles sur qui est-ce que tu vas partir
0: bah, je pars sur un... on parlait beaucoup des ouais si vous prenez euh, running back euh, au 5-6ème tour euh, au début Là, je vais partir sur le fait que tu commences avec running back, running back, tu fais receveur, receveur. Tu vois Aline Camara en running, en running back 25. Tu te dis, j'en ai pas besoin pour les trois premières semaines. Il est suspendu de toute manière. Mais quand il revient, euh, avec Derek Carr, avec un meilleur receveur, avec peut-être Michael Thomas qui est blessé, j'ai dit Rachid Chahid, c'est plus un pari qu'autre chose. Donc En vrai, tu peux avoir juste Olavé et Kamara en, 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 chef, en chef de cible. Euh, du coup, je me dis, euh, running back 25 pour un mec qui peut, qui a pas de blessure, qui est juste suspendu. C'est pas il est blessé trois semaines, et il doit ouais. revenir, etc. Là, il est juste suspendu. Donc il va revenir, il sera en forme. Et trois euh, semaines, du coup, as le temps de te dire, euh, bah, tu sais que c'est que trois semaines entre guillemets. T'as pas à prévoir toute une attaque sans lui. Ouais. Et euh, tu peux juste attendre qu'il revienne. Et je pense que quand il reviendra, il sera incroyable. Et donc, du coup, euh, si je dois aller chercher quelqu'un des Saints, euh, je vais chercher Kamara.
1: Ok. Moi je te rejoins uniquement en format PPR. Vu que c'est son upside à la réception qui me plaît surtout.
0: Ouais mais quand je compare que... avec euh, quand je compare avec les running backs qui sont encore présents à ce moment-là, lui il a un potentiel même en standard ou en half PPR d'être tellement au-dessus du reste que les trois matchs de suspension okay. Pour moi ça, ça joue, euh... c'est mieux que d'avoir un tu vois un mec où tu sais pas trop ce que ça va valoir en tu vois, même un Delvin Cook où tu vas pas le mettre la première semaine parce que tu hésites, il suffit qu'il y ait un bon match de bridge soul la première semaine, tu ne le mets pas la deuxième non plus. Et au final tu gagnes une
1: seule semaine par rapport à un camara qui est euh, qui est suspendu. Dites-nous d'ailleurs en commentaire, euh, tu as soulevé un nom qui m'intéresse, est-ce que en fantasy vous prenez Delvin Cook ou Elvin Camara Sachant que pour ceux qui n'auraient pas tout le contexte, donc Camara rate les trois premières semaines pour suspension mais pas de blessure. Et Delvin Cook pourrait jouer dès le début, on sait pas trop, mais il est un peu diminué. Et il y a un Brice Hall qui revient des ligaments croisés, donc qui ne sera pas au top pour la première demi-saison, mais qui pourrait prendre dans la part du gâteau en deuxième moitié, sachant qu'il y a des échos de Aaron Rodgers qui aimerait bien d'Alvin Cook. Donc, Une fois que vous avez tous ces éléments-là, est-ce que vous êtes plus euh, Alvin Camara, plus d'Alvin Cook N'hésitez pas à, à nous dire, puisque euh, puisque c'est pas si simple de trancher, et, et je pense que c'est assez difficile d'affirmer là tout de suite qu'on qu va détenir la vérité donc ouais c'est un pari à faire Alvin camara j'aime euh, j'aime bien l'idée c'est un peu comme euh... non j'allais dire c'est un peu comme Jonathan Taylor mais Taylor revient de blessure donc euh...
0: ah, il prend quatre semaines en plus Taylor ouais. Taylor et puis c'est quatre semaines sur le pub ai il, ouais. il a envie d'être blessure il a envie d'être aidé en plus donc euh, Taylor ciao pour moi j'y touche pas
1: ouais et il y a un QB qui court ouais, en plus. contrairement ouais, à qui Alvin vient, camara ouais. Voilà. Rien qui va avec Taylor. Je, je suis d'accord. Écoute, moi je vais suivre la hype. Euh, je vais sur euh, le Titan, end, Juan Johnson. Euh, J'ai vu que, historiquement, Derek Carr il a toujours bien servi ses titans. Il a réussi à faire de Jared Cook un, un, un top 5 Titan en fantasy, qui était un phénomène physique mais qui était pas non plus le plus doué à ce poste-là, hein, même s'il a eu beaucoup de blessures. Tu l'as dit, il y a une incertitude dans les cibles. On sait que qu'Olavé sera là, on sait pas si Michael Thomas sera là. Je pense que si cette attaque euh, avance bien et, et, et vit par la passe, on peut très clairement avoir un, un Johnson entre 700 et 800 yards avec euh, 4-5 TD. Et très clairement, les Titans qui font euh, 750 yards et 5 TD ils sont top 12. Donc je pense que vous pouvez aller sur Johan Johnson, les yeux fermés. Je pense qu'en plus il aura un volume régulier tout au long de la saison. Je pense pas que ça va être comme à l'époque Tyson Hill où vous pouvez avoir un match à, à 1,3 points parce qu'il a porté un ballon en quatrième en et qu'il a fait 13 yards et qu'on l'a pas revu du match et le match d'après il faisait 3 TD au sol. Non, là, Je pense que vous allez avoir quelque chose de plus consistant toujours 6-7 points jusqu'à 10-12 points donc voilà, c'est pas le mec qui va vous faire gagner vos matchs, mais c'est peut-être celui qui va pas vous les faire perdre, et je pense que sur un titan, c'est plutôt sympa d'éviter les bulles. C'est déjà pas mal, vrai ouais. Alex, on arrive au meilleur moment de cet épisode, puisqu'on est sur une division très très compliquée, il me faut ton vainqueur de division, et, et pourquoi tu les vois vainqueurs
0: Vous avez les Panthers jusqu'à ce matin. Et je me suis dit au final, euh, non, les Saints. Les Saints, parce que leurs six premiers matchs, euh, moi, je serais pas surpris de les voir démarrer en 6-0. Okay. Et, et à partir de là, euh, c'est compliqué de rattraper, je trouve, une, une équipe qui part si haut. Et donc voilà, c'est pour ça que je les vois. Euh. Et leur vraiment, leur planning, euh, c'est le rêve. C'est le rêve. Il n'y a rien de... La personne niveau QB, à part Trevor Lawrence réellement, et il y a peut-être des personnes que j'oublie, ça se trouve c'est ah mais t'as oublié ils jouent les Bills mais euh, peut-être mais je, je, je ne m'en souviens pas euh, je vais juste regarder pendant que tu peux donner le tien mais moi c'est planning et équipe que, attaque qui est meilleure
1: défense qui est un peu perdu mais qui
0: qui est pas si mal quand même
1: écoute moi je vais euh, sur les Falcons je crois en la progression suffisante alors encore une fois je fais un peu le un peu le pisse froid mais euh, je les vois juste avoir un meilleur euh, dans la division <rire> je vois ta tête sur le calendrier ça a l'air plutôt sympa <rire> mais non très exactly. clairement euh, en fait je serais pas surpris que Falcons, Panthers et Saints soient tous les trois neuf 9 victoires et euh, parce qu'il faut mettre une équipe j'ai envie de croire que les Falcons euh, iront prouver qu'ils euh, qu sont capables de gagner les matchs importants donc ceux de la division et je les vois avec un un peu meilleur bilan que euh, dans la div que les deux autres équipes donc voilà, très clairement. Euh... Mais en fait, aucun vainqueur de division ne me choque, même si vous me donnez les bugs, si vous venez me voir en mode mais euh, attends, ils ont resigné la de Davis, ils ont resigné euh, Jamal ils ont euh, ils ont toujours Vita Va, ils ont toujours les receveurs, euh, Baker Mayfield, il est capable de distribuer la balle, il y a White au sol, la ligne est quand même là. Enfin, même quelqu'un qui vient me défendre le, le le cas des bugs en commentaire, je vais lui dire bah ouais, en fait, t'as raison, ils ont du matos, mais Division très compliquée, il a fallu faire un choix, ça va sur les Falcons. Ah du non, coup, je... ce calendrier des c'est quoi le top 3 quarterback à affronter 3 quarterback, euh, Kirk Cousins, ouais, euh,
0: Trevor Lawrence, <rire> Trevor Lawrence, Kirk Cousins, il y a Justin Fields, Daniel Jones,
1: ouais, Carré pas Deux. ceux où tu crains le plus, ouais, ok, même euh, euh, en dehors de Trevor Lawrence on n'est pas dans l'élite de l'élite pour l'instant en tout cas. Ryan Tannuil ouais non mais c'est bon quand dans t'es top t'es obligé de citer Tannuil en 5 ou 6 euh, c'est très compliqué Jordan Love
0: ah Matthew Stafford peut-être ça dépend
1: s'il joue à une ou deux épaules mais, euh... Matthew Stafford en semaine 16 Oh, il sera déjà blessé ou benché en semaine 16. St <rire> Donc cette Bennett, du coup. Voilà, exactement. <rire> il y a des chances que ça finisse comme ça. <rire> ouais, non, non, non. Franchement, calendrier, euh, plus qu'abordable. Donc, Saints pour toi, Falcons pour moi. Mais euh, mais vraiment, ne nous agressez pas en commentaire hein, si vous êtes fan des Panthers. Euh, si vous venez me dire Panthers, 9 victoires, et on gagne euh, dans la division, je vous dis oui, hein, je vous mets vraiment... Euh, Clairement. Ce, ce serait beau que ce soit comme la saison dernière que vraiment tous jouent dernière semaine avec des bilans ultra similaires j'espère juste ne pas les voir tous en 7-10 mais plutôt tous les voir en 9-8 ce qui est pas impossible non plus quand tu vois comment ça croise hein. ouais clairement donc voilà on en a fini avec la NFC Sud euh, du coup on peut pas faire un, un vrai reveal de division puisque si vous avez suivi il ne nous reste que la NFC Nord pour conclure
0: c'est ça, le... NAFC Nord-Ouest. Euh, si on veut brouiller les
1: pistes, oulala! <rire> non, NFC NF Nord, ouais, NFC Nord, des Vikings, Lions, Packers et Bears. Euh, je propose qu'on donne un peu le calendrier de notre entrée quand même, parce que là, la NFL reprend donc dans la nuit de jeudi à vendredi. On va retourner à l'habituel euh, combo euh, Preview Rewind. Donc, euh, voilà, deux épisodes par semaine. Un preview où euh, on va un peu vous donner ce qu'on a envie de on, ce qu'on a envie de suivre. On va s'arrêter comme comme d'hab. Je pense qu'on on n'a pas encore décidé, mais je pense qu'on ne va pas changer le setup qui marchait bien l'année dernière euh, du match de la semaine. Et puis euh, des pronos à la volée sur tous les matchs On aime bien faire ça quand même et voir euh, ce que ça donne. Et je crois qu'on avait aussi un petit tour en fantasy qui marchait pas si mal.
0: C'est ça. Mais euh, ouais. Et avant ça, on va peut-être faire un prédiction des trophées individuels aussi avant le début de la saison, et, et voilà. Sinon, le reste, vous avez tout.
1: Voilà. On reviendra au, au setup peut normal. Peut-être une, euh, une game zone bientôt, aussi.
0: Oui. n'a pas confirmé, mais
1: ça doit arriver vite. <rire> oui. <rire> ça m'est légèrement sorti de la tête. Ouais, voilà. ouais, ouais pour ça, il si... est comme ça. Et vous si aurez... Jamais, si jamais ça arrive, c'est mercredi, quoi. Ok. Ok ok, et sinon ce sera euh, on essaiera quand même d'en faire une en, en septembre si notre casting n'est pas tout dispo euh, mercredi prochain Sinon ça m'arrangera entre le 14 et le 18 septembre, voilà, appel à ceux qui écoutent et que voilà, je peux dire. D'ailleurs merci à ceux qui nous envoient des messages, on a reçu plusieurs messages de personnes volontaires pour participer au Gamezone, euh, déjà ça nous fait plaisir parce que euh, le, le discours est toujours un peu le même vous semblez aimer le format et donc nous on n'est nous pas là que pour inviter euh, des personnes euh, de médias ou quoi que ce soit hein. euh, le but c'est de passer des soirées euh, vraiment fun, de partager avec la commune. donc euh, on, est, on est plutôt ouvert, je manque que vous n'avez pas des propos euh, problématiques euh, sur les réseaux et que euh, vous êtes à l'aise de passer devant une caméra il hein. faut quand même un minimum euh, voilà et vous, avez un... Qui... et vous avez une grande ardoise comme Jérôme voilà exactement non mais voilà c'est des lives qui durent deux heures donc euh, si vous pouvez avoir un minimum de calme et que vous êtes à l'aise devant la caméra nous on est nous, on est ouvert, en tout cas on essaye de faire des castings, où, voilà ça, pour l'instant les deux premières game zones se sont très bien passées, les gens se sont très bien entendus on a fait pour l'instant plutôt avec des gens qu'on connaissait mais on, on est quand même ouvert, en plus on a, personne est à l'abri d'un désagrément et on, parfois on peut avoir besoin d'un remplaçant de dernière minute donc donc, euh, vraiment, euh, merci de nous envoyer des messages. Et, euh, et du coup, il y aura aussi une, une bye week qui arrivera euh, normalement troisième semaine de septembre. La date n'est pas encore fixée, fixée, mais euh, normalement, j'ai la semaine avec euh, un invité. Si vous suivez la NFL, vous le connaissez tous. Donc, voilà, ça vous montre un peu le, le standing. Mais, euh, mais, mais tout, ce je, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que vous le connaissez tous. Avec mon niveau d'anglais, vaut mieux pas qu'on fasse une bye week avec Tom Brady. Hein. Disons que les questions resteraient très sommaires. How do you do? Where are, where are you, Tom <rire> <rire> you, Your retirement is good. <rire> How is life <rire> Non, mais voilà. Euh, vraiment des trucs sympas qui arrivent. Et puis, euh, tu vois, on n'est pas à l'abri. S'il se passe des gros, gros événements, des grosses surprises, euh... il y aura des lives. On n'a pas encore exactement la teneur, mais il y aura des lives. Euh, on a plein de projets, que ce soit... Euh que ce soit des noodles ou autre chose, mais euh, en tout cas, votre euh, votre plancher, c'est euh, les deux épisodes semaine, Alors, voilà, on en preview, rewind. On va se laisser là euh, pour cette preview, Voilà, on, on avait réussi à, à tenir les temps euh, sur les équipes, donc on, on s'est permis cette promo euh, à quelques jours de la reprise, on rappelle partout, at le front office, donc euh, Twitter, Insta, YouTube, Twitch, euh, le Tipeee, si vous voulez écouter euh, en podcast, je le rappelle pour ne pas rater les sorties d'épisodes, activez les cloches sur les plateformes où vous écoutez. Sinon, passez par le lien qui est en description du compte Twitter. Voilà tout. J'ai rien oublié, Alex. Oui, non, le
0: Jérôme, c'est atgpied sur Twitter et moi, c'est Alex Wood City. Les, on, est, on est en
1: description du compte Twitter si vous voulez aller nous trouver. Voilà, très facile. Si vous voulez vous occuper de notre cas en DM... Euh, on est preneur <rire> ouais. et eh bien on va se laisser là pour cette preview donc prochain épisode ce sera euh, la NFC Nord dernière des previews de division en attendant on vous souhaite une bonne fin de journée et vive vous